Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till podden med Anja och Alex som heter Allt är bra. Är jag helt bra? Ja, tycker jag nog. Ja. Så in och klaga som en brukar säga i Västgötterland. Så vad vi ska göra däremot idag, det är att vi ska prata om era frågor och våra svar. Lite som Jeppardy. Ni ställer frågorna och vi har svaren. Eller är det tvärtom? Dicke, dicke, dicke. Jag vet inte, men det ger sig. Nej, men vi har ju fått in en herrans massa frågor om allt från våra skönhetsrutiner till... Till som inre anbrytning till... Hur man hittar sig själv. Ja, en... ja men det är massa frågor. Och vi hinner som vanligt inte svara på alla, i, inte ens i detta avsnittet har Nej. vi det. Fast vi har, det här är tre tre timmar långt det här avsnittet så han vet det. Nej, det är det inte, ni behöver inte vara rädda. Men ni, ni ja, lyssna på veckans avsnitt helt enkelt. Vill ni lyssna på hur smarta vi är som kan svara på alla dessa frågor så sitt kvar och lyssna. Okej, vi kör igång nu. Välkomna till veckans avsnitt. Välkomna. Nej men gud, har vi kommit till den här punkten? Att vi liksom går på toaletten framför varandra och då har vi släppt alla spärrar. Släppt på bokstavligt talat. <laughs> Ta vara på varenda härlig sommarkväll nu mina vänner. Varenda no kväll. Gör pressure. något episkt av varenda kväll. Man kan liksom vara lite självgod fast man kan skratta åt det fast man ändå någonstans menar det. Ja. Fast det är okej okay, eftersom man är två. Jag får typ lite orgasmkänsla när jag står och gnider de här produkterna. Alltså de är så härliga. Kära Kamperhage Johnny. Yes. Jag tänker att det är kul att du har börjat använda den jag nu. Vet. Ja. Det är för att jag börjar tänka på vad ni ska ta för namn sedan ni gifter er. Ja, det ja. har vi gjort klart sedan vi länge sedan, ja, ja. David. Kamperhage Johnny. Uh-huh. Och på tal om det här mm. så har vi fått in en fråga som lyder så här. Mm. Hur håller ni era relationer vid liv? Mm. Har ni någon framgångsfaktor att dela med er av? Kanske något ni gör varje dag, varje vecka, varje månad för att jobba på ett long-lasting relationship. Ja, ah, fint. Apropå att ni precis har gifter och att Alex ska gifta sig. Ja, ah, kul. Mm. Du gjorde ju en bra sak för David här för ett litet tag sedan som du kanske vill berätta om. Ja. ja, det vill jag så gärna. Då kommer resten av avsnittet handla om det här. Alexandra Dr. Phil. Dr. Phil, <laughs> a.k.a. Camper Haugionis. Nej, men så här, som jag då liksom uttryckte det. Att jag tycker det är väldigt lätt att bli en latmask i, i sin relation. Mm. Man har de där supermjuka tightsen mm. som man jättegärna hoppar i varje kväll. Som är noppiga. Som är noppiga. Slappa. Ja, för att de är ju så sköna. Mm. Och sen så har man lite, eller säkert en, en för stor t-shirt som man har tagit från sin kille kanske. Eller, som eller från, något ex. Eller någon från annan. något ex. Ja, jag har alltså på riktigt haft det. Nej, men det är inte okej. Jo, jag hade eh, min första killes mjukisar in i... De har jag rivit av i många. Ja, skitsamma. Och fula var de som stryk också. Men det var inte det vi skulle prata Let om nu. Let it go. Let it go. Ja, ja. Verkligen. Nej, utan... Och då tänker jag så här... 
ja, man kan hamna där, men man kan försöka att låta bli. Mm-hmm. Man, kan, man kan ha mjukisar, men man kanske kan köpa nya mellan, med jämna mellanrum så att man känner sig... För, och också för sin egen del. Det är väl inte roligt med de här rövmärken av två skinker när man ställer sig upp. Som, liksom så. Det är väl inte nice. Nej, men alltså det tycker jag generellt är en grej. Att man är ganska duktig vad man har på sig liksom när man går utanför hemmet. Ja. Men hemma... Där man ändå spenderar ganska mycket tid, framförallt med sin partner. Då ska man gå runt och vara så här sunkig ja. och ha de här fulaste, fläckigaste, hängiga kläderna. Ja. Varför det? Det är väl ingen bra. Nej, för grejen är att jag kan Köp tycka att... snygga hemmakläder. Ja, för jag kan känna mig lite het när jag går runt i mjukisar. Mm. När, de är, när de är snygga och fräscha. Eller liksom... Ja, inte... när jag kom hem till det här morgonen så hade du små, små, korta shorts och en magtröja. Ja, ja. det är väl sexigt. Ja, absolut. Sexy lady, ja. swassing around. Då kan man ha både osminkat face och känna sig snygg mm-hmm. ändå. Mm. Kan du inte tipsa om vad du gjorde speciellt? Ja, idag? det är det vi skulle prata om. Då. Just det. Nej, men då började, för då tycker jag att de här små vardagssakerna är så himla trevliga. Eh, och då, till exempel, sms är ju ett väldigt härligt sätt att jobba med. Ja, oh, det är kul alltså. Ja, och rent generellt bara, alltså så här, är gulligt. Det är ju inte, alltså nu har vi varit tillsammans ett tag. Det är inte så ofta jag skriver så här, jag tycker om dig idag längre. Det kan man komma ihåg ibland att göra. Och, men den här gången slog jag på stora trumman, förstår ni, och tog ifrån tårna. För då började jag... Du skrev att du älskar honom. Jag älskar dig, skrev jag. Eh, nej, men då började jag skicka ut små, små uppgifter till David, mm-hmm. förstår du, på veckan. Det var inget avancerat. Han skulle gå och shoppa en skjorta för under 500 spänn. Han skulle köpa bubbel. Han skulle köpa det som han tror att det är det godaste jag vet- han skulle styra med en brakfrukost och han hade till lördag på sig. Typ lite sånt. Och sen skrev jag ett jättesnuskigt. Ett uppdrag som han skulle ja. utföra under veckan. Och ett snuskigt. Men det berättar jag inte vad det stod i det. Oh oh. Ja, nej men lite så. Mm-hmm. Jag körde den. Och så skickade jag en liten så här kling-kling-klocka eh, som kom. Eh, som en bild. Så han, så han visste att nu, nu kommer det något nytt här. Och grejen var att David tyckte ju själva de uppdragen var så himla festliga. Och gjorde hans vecka lite. Och han hade lite frågor runt det. Och vi liksom, men det blev himla kul stämning bara av dem. Så att eh, det gjorde ju helt plötsligt att han trodde att det var överraskning. <laughs> men då, när han hade gjort sin... Och jag, ja, till saken är ju att jag blev ju också överraskad hela tiden. För jag visste ju inte vad han hade styrt med för grejer. Det var ju himla trevligt att se honom i hans liksom, nya skjorta där. Och sen eh, vad han hade ordnat för brakfrukost och så. Mm. Så jag blev ju också överraskad och väldigt glad. Eh, hela Egentligen tiden. så var det ju små uppdrag så mycket ut på att han skulle överraska dig. Ja, det var ju så. Så att det var ju jättegulligt. Sen på frukosten där, då får mm. han ett till. Packa din väska, vi ska åka bort över natten. Det var ju himla härligt kan jag säga. Men alltså jag tror överlag överraska varandra. Mm. Alltså verkligen i stort och smått. Ja, sen kan man ju inte åka bort på en hotellövernattning dagar ända. Man kan ju inte köra stick hela tiden. Men, uh-huh. alltså det är fantastiskt att göra det. Uh-huh. Man behöver inte ta sig från stan. Jag kan nästan tycka att det är skönare ibland att köra liksom hotell i den staden man bor. Mm. För du behöver inte så här bocka av en massa grejer. Du behöver liksom inte känna någon stress över att man ska så här hinna se saker som när man kanske är i någon annan stad. Nej men och sen det blir ju ett litet stressmoment att hålla på att resa fram och ja. tillbaka. Men här är det ju så här, när man är nära där man bor, det är mm. inte jobbigt än att man åker hem och sover hos sig själv. Nej. Men det är så mycket härligare. Ja, nej men alltså generellt sådana små... Mm. Och det kan bara vara att man bokar bord på någon restaurang man tycker det är mysigt. Mm. Det kan faktiskt vara och så här 
ja men du vet sätta på sig en liten eh, ny klänning alltså ja. sånt kan jag tycka är så mysigt och överraskad men jag tror överlag att man inte tar varandra för givet ja Och det är så himla lätt att man gör det. Och det handlar inte om att man... Man ska absolut kunna vara trygg i sin relation mm. och trygg med den andra personen. Ja. Men det är inte alls samma sak som att man tar den andra för givet. Jag har en sån här grej som jag alltid har tyckt var viktigt. Men att man har lite, har, har lite privacy. Mm. Att till exempel... Och jag vet att jag är lite kanske konstig med det här. Men för mig är det så här... Om jag går in i badrummet och ska upp toaletten... Mm. Då vill jag stänga dörren om mig. Mm. Jag vill inte att typ när jag står i duschen, att Marcus springer in och sätter sig på toaletten bredvid mig. Nej. För för mig är det så här, nej men gud, har vi kommit till den här punkten att vi liksom går på toaletten framför varandra och inte är liksom har någon. Nej, nej men jag kan tycka att det är lite så här, men gud, då har vi liksom inget kvar. Då har nej. vi släppt alla spärrar. Släppt på bokstavligt talat. <laughs> nej men för mig är det en liten sån här, sån här grej så jag kan ibland bli helt upprörd för att det är så här, stäng dörren! Jo, men jag jag vill inte veta att du är på toaletten. Tyvärr, och jag, jag hade en sån hög nivå på det här inledningsvis med David för jag håller lite med. Det, mm. det, det blir liksom... Alltså på ett sätt, det gör väl inget... Men jag, Nej, det gör ingenting. Men det, för mig äh, är det mer principen, tror jag. Det är en sån grej. Att... Alltså jag berättade det här för någon igår för vi ja. tappade nog lite av de här spärrarna. För det, det gick så himla bra att hålla det lite så här... Men lite... Jag tycker det blir lite liksom härligt för det ja. känns nydejtande. Då är man ju så himla känslig. Man sitter och kniper för att kistrålen ska... Eller sån är jag. Eller Kist... spolar i vasken eller harklassar lite. Eller... Ja. Nej, men du vet, kan när man vi sätta och... på lite musik? Ja. Oj, nu måste jag gå upp toaletten. Hoppsan, vilken timing. Eller när man sitter och, man sitter och bökar på kanten oh, på liksom toalettstolen för att det inte ska låta kyssa. Och fisa. David undrar i två år alltså på riktigt går du aldrig och liksom bajsar? Eller så här fis inte du? Jag bara ja, alltså, nej typ Okej, inte. Okej, men förlåt. När vi är inne på kiss och bajs du är den sämsta kompisen jag vet på sådana grejer. Vadå? Varje gång typ, om jag är hemma hos dig så står du utanför toaletten. Åh, oh, nu var det någon som var kissnödig. <laughs> Eller om du går in efter att toaletten Oj, 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 nu vet jag vad du har gjort <laughs> Ja, nej, ni var nej, Men alltså, det är inte en gång du har sagt det Det är oh, typ så en enda gång ja, men det är ju så retligt Det retar Bara sätt och diten ja. Vad tror du jag gör på toaletten? Stå och spegla mig eller? <laughs> Fast det är ju extra roligt för att du blir så Fnär <laughs> ja, Men alltså, det är inte skit Och jag sitter och kissar med öppen dörr ja. Ja. Men skitsamma, det jag skulle säga Var det här med att hålla gränser och ne- ja. spärrar mm. för de dog lite granna ut vi såg dem aldrig mer efter renoveringen när man då sitter och kissar och borstar tänderna samtidigt som den andra står och diskar naken i duschen nej men alltså jag orkar inte jag är så glad att jag inte är inneboende då är alla spärrar och det här har jag inte berättat ens för våra närmsta kompisar vi hade ju även en liten potta för för nattkissen. Ja, men vad ska man göra? I Nej. tre månader. Det är inte så kul. Tror ni det är kul när David kommer för han vet att jag tycker det är så förnärmande. Och han springer ut precis som jag retar dig. Och han springer ut. Ah! Sitter du på pottan nu? Det är inte roligt. Då tappar man ju. Det känns ju helt plötsligt jäkligt civiliserat att sitta och kissa. 
liksom ja, men, Till och med Lilly liksom, ber mig gå ut från eh, toaletten ja. när hon ska kissa. För hon säger, mamma jag vill vara i fred. Jag vill ja. kissa i fred. Ja. Hon har ju fattat grejen. Ja, respekt, säger man då. Hon kommer att vara fis för nämnd resten av livet. Nej, men ja. okej. Jag tror överlag, om vi ska sammanfatta det här ja, långa kissa svaret. Kissa med stängd dörr. Nej, men alltså, så här, tänk lite som man gjorde när man så här, dejtade varandra. Mm. Så här, hitta på saker. Mm. Tänk inte att ni umgås bara för att ni, för att ni bor ihop. Mm. För att det är inte att umgås bara för att man så här, kommer hem till samma hem, sitter och äter middag vid samma bord. Mm. Planera saker. Ja, och liksom, någonting som vi hade gjort betydligt mer om vi hade haft någon familj och lite avlastning i stan, mm. det är att köra date nights. Ja, det är så trevligt. Eh, och det tycker jag, alltså jag hade velat göra det en kväll i veckan, en onsdag kväll, mm. bara köra en middag på stan. Eh, jag gjorde det här för några veckor sedan och då överraskade jag faktiskt Markus med det. Så att jag hade fixat barnvakt och eh, bokat in oss först på ett CrossFit-pass mm. och sen så skulle vi gå och käka efteråt. Mm. Och berättade det för honom kvällen innan för jag ville också att han skulle längta lite till det för det tycker jag är en del av grejen. Ja. Att man är så här, gud ska vi gå ut och käka bara vi två? Mm. Eller ska vi få gå och träna ihop? Det har vi typ inte gjort sedan Lille kom. Sådana små grejer. Men så överraskar jag varandra. Ja, det är väldigt trevligt. Ja. Eh, och bara liksom en annan liten detalj. Kanske uppmärksamma varandra på de här små. Så om vi ska byta från det här spektakulära då. Mm. Och mer prata vardagssaker. Eh, som vi var inne på någon annan gång. Att vi är så himla liksom, uppdelade i våra arbetsuppgifter hemma. David lagar otroligt mycket mat till exempel. Mm. Och det är oavsett om han kommer hem före mig eller efter mig. Eh, för att ofta sitter jag fort. Även om jag är hemma så sitter jag och jobbar liksom. Så hade jag lagat mat när han kom hem här om kvällen. Eller han ringde mig när man var på från träningen. Bara så här, ska vi se så handla? Typ. Och han blev så glad. Mm. Det är en liten sak. Men det var en liten, liten gest. Man kanske kan fundera över så här, vad man kanske själv inte bidrar med så mycket. Ja. Och göra en sån sak. Och förra, ja, jag har varit riktigt på hugget. För förra veckan någon gång så hade jag liksom varit och eh, köpt någon eh, burrata. Och hackat ihop någon liten eh, tomatsallad och köpt bubbel. Så då var vi på picknick. Mm. Wow. Och framförallt att göra sådana grejer mitt i veckan. Ja, jag tycker det är viktigt. Det tycker jag betyder jättemycket. Att det inte behöver vara så spörant alltid i helgen. Ta vara på varenda härlig sommarkväll nu mina vänner. Varenda no kväll. Gör pressure. något episkt av varenda kväll. Känn ingen stress. <laughs> Nej, men, och det episka kan vara att köpa en pizza ja. och dela på jo. sitt ute i gräset. Ja, det behöver inte vara. Det var det jag menade. Men också att så här, se varandra. Att mm. faktiskt stanna upp och säga, gud vad du är fin idag. Ja, det också. Komplimanger. Alltså, då ger varandra komplimanger. Som man menar, inte så här, förbifarten för man känner att man måste. Nej. Och inte bara så här, jag älskar dig. För någonstans så är det ju underförstått att man gör det. Och ja. det är jätteviktigt att säga också. Men, men faktiskt, inte hela tiden, för då blir det lite som det här när man nöter ut de här fina orden. Ja, för att och man det blir också igen. lite så här, det säger ju inte någonting om... Alltså, jag kan tycka jättefint när man kan säga, oj vad fin du är i håret. Ja. Så här, då tänker jag att men då tycker han ju verkligen det. Ja, och också som vi har pratat om innan. Ibland när man har liksom uppnått med jobbet och mm. sånt. Jag kan bli så glad när David säger till så här. Åh, vad du är duktig. Jag är så stolt över dig. Oh, det är här, ju så fint. Va? Är du? Alltså en annan grej på det ah. temat som fortfarande är, eller det är på samma tema. Men jag kan tycka ibland att man, så här, man är fast i sitt lilla vardagspussel och går och nöter, nöter på varandra lite och mm. liksom stör sig och irriterar sig. Men ifall man träffar någon annan, man ah. umgås med, liksom, ja, men med fler folk tillsammans mm. som par. Att man faktiskt så här hyllar varandra lite inför andra. Ja, det är gulligt. Att så här, om det har gått bra för mig på något sätt. Att inte jag säger det utan att Markus kan typ så här skryta lite om ja, mig. Ja, då blir man ju så. 
då vill man åka hem istället och ligga sen. Att, ja, men istället för att man ska vara de som så här, rackar ner på dem. Ja. För att jag menar, det finns ju de paren som alltid ska så här, dissa och racka ner på sin partner inför andra. Och så här, kan man hem lite poäng? Mm. Det kan man göra kärleksfullt. Ja, det är och lite då och då också. också. Det är jättekul att få bjuda ja. på det. Men det är också väldigt fint när man faktiskt så här, visar att man är stolt över sin ja. partner. Jag tycker inför den andra. Det betyder är... så mycket. Ja, den mixen är ju väldigt fin. Tänk, ja. Eller för du hade ju inte velat sitta där och Marcus var enda middag bara satt och skrattade om dig. Du har det kanske inte lite tillgjort. <laughs> ja, ja, nej men ja. Ta det är inte varandra för givet. Nej, ta inte någonsin varandra för givet. Och sen så, precis som vi har pratat om allting annat, att allting sånt kräver ju, alltså man måste liksom, det sköter sig inte självt. Med nej. allting måste man ju liksom anstränga sig lite. Vi har fått en annan fråga här som lyder. Tack för en väldigt bra podd och tack för att ni två är så kloka kvinnor. Vill fråga er en sån basal fråga som hur man hittar sig själv. Mm. Jag känner att det finns så mycket inspireras av på sociala medier. Hur man bör vara, ska man vara en träningsperson, reseperson, matnöd, supersocial och så vidare. Det är så himla lätt att man tappar bort sig själv i all inspiration och alla andras aktiva liv. Mm. Hur hittade ni er själva? Hur vet ni att ni gör saker för att ni älskar det och inte för att man bör älska det? Jättebra fråga. Eller alltså, då, så intressant fråga. liksom. Ja. Hur känner du? Nej, men jag har nog ganska tydliga svar på den här, mm. om jag ska vara ärlig. Eh, jag vet att eh, jag någonstans i sexan, sjuan började förstå att eh, typ, grabbar tyckte att jag var snygg. Mm. Får man säga så? Mm. Och då blev jag liksom så här, då kände jag fasen. Jag hade, nog, jag hade inte tyckt så om mig själv. Jag tyckte att mina <coughs> tjejkompisar var coola, men inte att jag själv var så cool. Och då började jag vara så här, men du vet när man börjar sjuan och man mm. har lite så här identitetsstörning. Man var är den coola tjejen? Är den här? Och så började jag gå runt och vara, för att jag tror att folk tyckte att man var lite cool liksom. Och då levde jag upp till den rollen att jag var den coola. Tjejen. Att du liksom lite bestämde det att du var ja, det. Ja, för jag märkte att folk tyckte det. Mm. Och för mig var den coola tjejen en som typ så här gick på ett sätt, knappt hejade. Ja, men jag vet inte, jag kan inte förklara. Sen så vet jag att det var en äldre tjej som jag såg upp till. Och jag var fan hon sticker ut. Hon är inte som de andra coola. Hon är cool, men hon är ändå, hon är fortsatt så här jäkligt trevlig och härlig. Och jag bara, jag känner mig inte som den här coola tjejen. Jag har ju aldrig varit det. Mm, mm. Och så började jag fundera runt mitt eget beteende. Och så bestämde jag mig för att så här, ja, det där är nog inte riktigt min grej. Jag är nog mer som den. Man kan vara cool tydligen ändå. Och så bestämde jag mig för att eh, folk får väl fortsätta tycka att, de, att jag är den coola tjejen. Men jag kommer inte vara den coola tjejen som knappt inte hejar. Utan jag kommer vara den som liksom pratar med folk och hänger runt. Den coola och den snälla tjejen. Ja, lite ja. så. Och eh, där och då tror jag fasen att jag bestämde mig lite för vem jag är. Det är mm. ju ganska moget beslut att ta när man är 13 år gammal. Ja, väldigt moget. Mm. Så återigen, det har vi varit inne på i tidigare avsnitt att ibland kan man ju känna sig bitter över att man är en väldigt reflekterande människa och det skapar ångest och många sådana saker. Men det har ju också gjort att jag har tagit jädrat så här mogna beslut i väldigt ung ålder. Det samma gäller för vart så här, träningen har fört mig i livet och så. 
Så att med den reflektionen som är en väldigt stor egenskap av mig så har jag liksom, jag har ständigt så här hållit på att forma mig själv. Jag har sett, försökt att se mig ut, från ett utifrån perspektiv. Jag har funderat väldigt mycket runt så här, vem är jag? Vem vill jag vara? Vad känner jag är rätt för mig? Och i det någonstans så har jag haft en jättestark magkänsla. Det har gjort att den har varit så jädretalande. För att i kombination med att analysera sig själv- då blir den, den blir liksom som ett litet magiskt vapen. Så därför har jag väldigt, i väldigt unga år- haft en tydlig bild om vad jag sänder ut för signaler. Så. Och det har ju någonstans gjort det jäkligt tydligt- med vem jag är på sociala medier. För att det, det har jag varit så trygg i. Och vägen dit har handlat om att vara- reflekterande och öppensinnad och att också så här det är en viktig sak för hon pratar om, är man den här personen är man mm. den här personen jag vet att jag, jag har tyckt om väldigt mycket olika typer av så här musik jag har tyckt om väldigt mycket olika stilar på kläder och så har man tänkt, men jag, så här kan jag inte hålla på jag måste liksom hitta min stil ja fast min stil kanske är att jag inte är någon stil Ja men exakt det, det tänkte så. jag var lite inne på att man säger är man träningspersonen är man matnördaren är man resepersonen liksom, man kan väl vara lite av allt ja, eller man måste inte vara någon alltså, det känns som att det är en sån liksom, grej att man ska placera sig själv och alla andra i ett tydligt fack mm. det är så här, man kan väl vara gilla och träna men också äta skräpmat och inte vara bara på att laga mat och man kan gilla och resa fast också sitta hemma och kolla på serier. Alltså det, måste, så här, det ena behöver inte utsluta det andra. Man måste inte tillhöra en kategori person. Liksom. Nej, och sen så tänker jag så här för det mesta gillar jag typ att klä mig ganska sportigt. Men jag kan älska att få mig en jätteromantisk klänning och ha lockar i hår. Alltså så här, fast jag tror ju någonstans så av de sakerna som jag har i, min, så här, i mitt hem eller runt mig så blir det ändå, det blir ju Alexandras tagning på det. Mm. Eh, och då liksom, vad gör det då om jag blandar lite? Eh, så Det gör det inte så mycket. Jag tror att vi är så extremt bra på att placera oss själva och andra i fack. Att det är en trygghetsgrej. Mm. Att ha vi så här, ja, men där är Alexandra, någon, liksom. den sportiga. Mm. Jag, jag tror att vi har pratat om det också i något tidigare avsnitt så där, att när man rör runt i grytan att så här, ja, men Alexandra har pluggat marknadsföring och sen så säger jag upp mig och börjar jobba på restaurang då, får, då blir det kaos i folks mm. huvuden Följer inte du den mallen? Nej, så att jag tror att äh, skit lite i så här, är jag den här personen eller den här? Nej, men jag tänker också det här med magkänsla mm. Jag tror att för vi, vi säger ju ofta att det är styr och att vi har en väldigt stark magkänsla och jag tror att de flesta har det, mm. men att man måste verkligen liksom tillåta sig själv att lyssna på den och låta den styra. Mm. Att inte alltid låta hjärnan ta över. Liksom. Och någonstans tänka så här, hur vet man att man gör det man gör för att man älskar det? Och ibland så är det så lätt att man så här intalar sig att man älskar någonting. Mm. Eller att man tror att så här, Nej, men jag, jag jobbar med det här för att det är bra att jobba med mm. det här. Men någonstans tror jag också att så här, om man inte känner den här övertygelsen att man älskar och trivs med det Nej. så kan man ju tänka tvärtom också. Mm. Alltså, är det något som skaver i det? Mm. Känner jag att jag håller en fasad? Känner jag att jag sitter på jobbet och låtsas tycka att det här är kul för att det ser bra ut utåt? Fast mm. jag egentligen skulle vilja ha en blomsterbutik och stå på landet och binda buketter hela ja, dagarna. Jag vet. Nej, men alltså, någonstans så här, om du hela tiden så här, drömmer om något annat eller har någon så här 
okej, okay, hade jag inte varit beroende av pengar så hade jag gjort det här eller det här. Eller, alltså någonstans tror jag om man har någon längtan bort från det man gör, mm. där man bor. Alltså man kan tänka sig också att så här, ja, men om du inte hittar några fel på det, då kanske du är där du ska vara. Igår tog jag en kaffe med min vän, Urban Deli-vän Anton. Och så pratade vi om så här, han har funderat mycket på om han ska plugga eller om han ska fortsätta jobba, jada, jada. Och så har han inte riktigt känt att han tycker det är roligt att plugga. Och jag sa att till honom så här, någonstans är det jädra bra på att leta efter så här, vad ska jag göra? Istället för att fundera på vad vi faktiskt kanske har med mm. oss. Alltså förstår du, man är lite rädd för att lyssna till de sakerna man har runt sig som man gillar. Och är så fokuserad på så här, vad ska jag göra? Mm. Förstår du skillnaden? Ja, ja. Den tycker jag är en intressant tagning. Men det är lite allt från så här, vad man ska bli när man blir stor och vad man mm. ska göra, vad man ska jobba med. Ja. Och jag tror ibland att man tänker för stort och för långt. Ja. Jag tror att man ska gå mycket mer så här och nu. Bara, om jag är glad när jag går upp på morgonen, om jag kan betala mina räkningar, mm. om jag mår bra, då är jag nog där jag ska vara nu. Mm. Sen så var jag är om fem och det har ingen aning om. För att om, så länge jag alltid utgår från att jag ska må bra så kommer jag hamna där jag ska vara. Ja, men återigen det här med att plocka in saker i fack. Ja. Att man måste hela tiden veta hur det ser ut om fem år. Alltså ja. det vet man ju inte riktigt. Nej. Och det behöver man väl inte Nej, göra. Nej, måste man veta det. Släpp det liksom. Jag tror att det, det är det här trygghetstänket och rädslor. Det, det stänger många dörrar på något sätt, tror jag. Jag tror att man måste våga verkligen hitta den där kompassen. Och mm. inte göra saker bara för att man ska göra det. Eller för att någon annan gör det. Och jag vet när alla började plugga efter gymnasiet så var inte jag alla. Jag hade ingen aning om jag skulle plugga. Inte jag så jag började jobba istället. Mm. Och började plugga när jag var 25. Mm. Och liksom, det kanske är sent för vissa som tycker att så här, men herregud, nu är vi nyäxade och ska börja jobba. Ja, mm. nu har jag jobbat i en herrans massa år. Och nu ja. är jag sugen på att plugga för nu vet jag vad jag vill. Ja, och det där tycker jag också är intressant för det är så många alltid som frågar. Om man, när man stolpar upp lite så här för folk när de frågar om hur man tänker vidare och vad man drömmer om med det man jobbar och sådär. Och så frågar jag, ah, men när ska du ta det steget? När ska du göra det här grejen? Jag var när jag känner att det är mm. rätt i tiden. Det kommer komma till mig. Jag kommer inte behöva liksom, gå och hetsa för när det tillfället är. Det kommer lösa sig. Och så har det gjort. Mm. För att jag känner ingen stress med saker. Och det skapar ju en trygghet någonstans. Uh-huh. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Då har vi fått en fråga till. Tack för en inspirerande podd med gott humör och många bra tips och råd om hälsa. Alex, har du skrivit den här själv? (laughs) Jag jobbar inom hemvården och vill gärna få tips på några bra övningar som tränar upp ryggen för besvärliga och ibland tunga lyft. PS, vem vinner i armbrytning? (laughs) Var det en fråga av oss vem som vinner i armbrytning? Ja, alltså såklart. Det, ja, det måste vi testa sen. Ja, det måste vi testa sen. Okay, den här frågan bollar jag ju över till um, PT här. Ja. Mm. Jag tänker så här, det är alltid svårt att sitta och prata om övningar när man inte kan visa dem. Mm. Men jag förstår ju verkligen vad han är ute efter. Och det är ju att alltså, stärka upp hela baksidan såklart. Sen så finns det så mycket bra gummibandsövningar man kan göra hemma. För jag har... ryggen? 
Jag tänker att det borde vara svårt att komma åt. Liksom. Nej, alltså jag skulle säga att för just ryggen kan man jobba hur mycket som mm. helst. Och stärka upp massa små muskler som man har nytta av. Men är det så att det här blir någon slags... Ska man skapa något ryggövningspass i ja, bloggen? Kanske. Är det det jag ska göra? Ja. Men jag tänker också så här, om man, alltså, tipset är väl generellt att ja, träna, ja. men att styrketräna. Ja. Och liksom, eh. Både då, gummiband pratar du, men också vikter tänker jag. Ja, ja definitivt. Alltså så här, lattsdrag och <skratt> marklyft och nej, men alltså, så här, så här, stora eh. muskelgrupper, eller tänker jag fel? Nej, du tänker så rätt så. Du sa att vi skulle kalla in Peter Kamper här. Jag vet, inte. fast jag är ju lite expert Ja, också du är ju också lite expert. <skratt> det vill man ju så gärna vara på alla sina områden. Nej, men jag tänker att jag var med om lite samma sak när jag var gravid. Mm. Att man verkligen måste stärka upp ryggen ja. och baksidan. Och då snackar vi inte, alltså då är det ju allt. Axlar och lats och ja. rygg och rumpa och baksida lår. Alltså hela baksidan. Ja, om man nu inte vet åt, liksom. vad lats är så är det liksom den stora breda ryggmuskeln. Mm. Eh, och sen så har vi det som är mitten på ryggen vill vi mm. jobba och vi vill jobba slutet. Så man måste jobba i lite block där, så kan man säga. Jag gillar att träna rygg. Ja, men älskar det. det är rygg och axlar är mitt bästa. Man är oftast ganska stark. Mm. Eller så, det är så tunga stora övningar. Och att, eh, jag ska inte säga att det är enkelt- men det finns ju många alltså andra muskelgrupper mm. som är betydligt svårare. Men här kopplar man ju så mycket så att man är ofta ganska stark. Ja, och jag då som är en person som har haft jäkla massa ryggproblem genom åren. Alltså det är ju mitt njutigaste pass. Så fort jag kör lite ryggövningar så känner jag ju typ att jag har fått en massage. Ja. För att eh, cirkulationen kommer igång och jag får inte ont. Vilket skapar att jag slipper min huvudvärk som jag har väldigt ofta. Eh, så att nej men ryggträning för mig är förknippat med så mycket välmående. Nej men ryggträning har man ju igen så mycket i vardagen. Ja. Alltså för allt när man även om du har ett stillasittande arbete så behöver du det minst lika mycket. Mm. Och med hållning och allting. Ja, allt. Och sen så tänkte jag också så här tipsa om eh, det är kanske är överkurs, mm-hmm. men en foam roller. Alltså en rulle. Ja, och gud, ha hemma. Det, det kostar inte många hundra lappar. Eh, och du har väl en hel hög till försäljning? Ja, en hel till försäljning. Nej, du, jag tror faktiskt att jag har lämnat in dem på myrorna. Jag tror sant? bara jag har en, kanske två kvar hemma. Ja, ja du ser. Du Nej, ser. men alltså det är jättebra. Och liksom, det kan man ligga och det gör jätteont. Mm. Men om det gör väldigt ont när mm. man börjar eh, rulla och framförallt på ryggen då är det ja. tecken på att man ska göra det oftare. Ja. Yes. Ja. Och eh, sen så säger jag då Johan att vem som vinner i armbrytning av mig och Anja. Eh, jag tror ju att det är jag. Eh, jag tror att det är jag. Ja. Ja. Eh, så att vi kommer testa det här efteråt. Vi ja. återkommer med en rapport på ämnet. Stay tuned. Yes. <laughs> eh, då kör vi vidare med frågorna. Mm. Eh. Jag kommer med en ganska diffus fråga. Mm. Jag har precis blivit gravid och jag är överlycklig och livrädd på samma gång. Mm. Några lugnande råd till en blivande mamma när det kommer till träning och kost. Mm. Jag har precis fått avstyra vet- min vettonrunda satsning som jag kämpat för i sex månader och jag känner mig ganska tom. Mm. Jag ska självklart vara glad för bebis. Jag förstår att all träning jag lagt ner inte är förgäves. Men suck, jag står och stampar utan motivation. Mm. Alltså jag känner igen det här så väl i att jag var också livrädd och överlycklig på samma gång. Det tror jag att många kan liksom, eh, relatera till eftersom det är något så nytt och något så stort och så överväldigande på så många sätt. Mm. Och för att inte tala om så här alla hormoner som dessutom spelar en ett rejält spratt i början. Det är jätteöverväldigande. Eh, jag hade noll träningsmotivation mm. de första veckorna. Jag kände också att det var så här, det var, varför skulle jag träna? Jag skulle ändå bli tjock. Mm. Jag vet att det är helt fel tankesätt och det är liksom 
fast det, man tänker inte rationellt liksom. Nej. Så jag tyckte också att det var tråkigt och jag kände mig bara trött och jag kände mig bara obekväm på alla sätt och vis. Liksom. Mm. Lugnande rad, för mig så gick det över. Mm. Några veckor liksom senare in i graviditeten så kände jag mig jättepigg, mm. jättetaggad på träning. Tyckte det kändes jättespännande att träna på ett helt annat sätt. Mm. Att verkligen men på riktigt träna för att stärka upp kroppen och för att jag behövde det. Mm. Inte bara träna för att så här bli snabb. Nej. Eller bli, alltså det var på liksom en annan nivå. Det kändes viktigare på något sätt. Mm. Att, och liksom också ha igen det efter, ja men både under förlossning och också efteråt. Ja. Och jag, jag kommer ju ge henne det mest motiverande tipset i, i världshistorien. Hon kommer springa till gymmet. Nej, hon får inte springa. Eller hon får springa. Men, ja. Ja. Nej, men så här är det. Att, eh, det finns massa undersökningar. Nu ska jag ju aldrig prata siffror, för jag blandar ihop grejer. Men om vi säger så här att de som håller igång enligt forskning under sin graviditet har såna otroliga, mycket snabbare återhämtning efter sin förlossning i att hitta tillbaka till rätt muskler, att hitta tillbaka till rätt styrka jämfört med de som inte rör sig under graviditeten. Alltså det, det, procentdelen är liksom jättepåtaglig i återhämtningskurva. Och jag måste också säga att bara under förlossningen, för mm. den är ju liksom ett träningspass eller ett maraton i sig mm. där det handlar väldigt mycket om att så här känna in och kunna ha så här kontrollera muskler mm. kunna andas, kunna slappna mm. av, kunna ta i mm. alltså det är så krävande och jag vill tro att om du har kontakt med dina muskler, vet hur man liksom aktiverar dem och ja. hur du slappnar av och liksom, men har koll på kroppen alltså då, det, det har man nytta av, ja. jag kan inte liksom säga att man inte har det Nej, men och sen, jag kan ju säga att rekommendationen är ju som sagt, har du inte tränat innan så gör någonting mm. under graviditeten. För det kommer, alltså dels är det såklart att bära bebisen, men både under och efter graviditet. Mm. Men också att så här, jag kan säga att kvinnor som då är otränade innan graviditet och under, och sen så kommer till mig jämfört med de som har tränat under hela, det är jätte det är jättestor skillnad mm. i framförallt leder och sånt eh, hur stabiliteten eh, funkar alltså det är jätte, jättestor skillnad och om man ska ge lite lugnande rad och tips bara när det gäller träningen mm. och, och kosten och så här. alltså gällande träningen så här, fortsätt med det du har gjort innan mm. det kan man göra ganska långt det in kan man göra under ganska och lång känner man tid. att man börjar liksom få problem eller vill alltså, ta hjälp av någon ta ett PT-pass eller försök liksom ta hjälp av någon som ja. är lite expert på det här ja, och det, det tycker vara... jag är jättebra ja, och det kan ju vara så att du, du tar ett pass med en PT mm. så, så säger du att här, jag kommer inte fortsätta träna med dig mm. men jag skulle jättegärna vilja ha liksom, ett pass som jag kan köra ja. och grejen är så här det är så mycket härligare att du bara gör... Det här är verkligen så här, bara gör någonting. Mm. Det kommer du ha stor glädje av. För din eh. egen skull. Liksom. Ja, och sen så tycker jag att man så här... Mot slutet kan man ju faktiskt gå ner lite intensitet och så där. För du kommer tycka att det blir liksom så här, lite flåsigare och så. Men den där eh, kanske så här gummibandsträning som man inte kör rakt av annars kanske. Eh, den kommer du ha glädje av. Mm. Alltså det är ju de här små sakerna. Bara någonting. Jag plockar ju bort liksom... Man kör med minivikter eh, på slutet av graviditeten med mina, mina tjejer så. Men ja, så att det är bara, bara det lilla håll igång på något sätt. Och gör det kravlöst. Gör det alltså, kravlöst. På, jag måste bara säga att på, när jag körde ett crossfit-pass eh, häromdagen var det en kvinna gravid i vecka 35 ja. som körde 
passet fullt ut. Uh-huh. Jag att nu har hon kört det av hennes andra graviditet och hon har uh, kört crossfit mycket innan. Nej, det är verkligen ingen press. Men hon fortsatte med det hon har gjort. Det var det uh, jag någonstans skulle ja, säga. Precis. Så självklart så skalade hon och fick ju anpassa det. Men jag blev ändå så impad mm. att ändå ha den motivationen uh, så långt i graviditeten. Uh, och man såg ju liksom, hon mådde ju jättebra av det. Mm. Och vill jag bara säga att rad angående kost... Mm. Ja, det finns absolut rad och det finns riktlinjer man ska hålla sig till. Men stressa inte upp det. Alltså, Nej. det är inte värt det. Så här, ta, ta det lite med en nypa salt. Äter du må bra och bli inte stressad. Jag till exempel var inte sugen på några nyttigheter alls. Nej. Jag tyckte fisk och grönsaker och allt som jag älskar äta. I vanliga fall tyckte jag var du vidrigt. Körde, du körde på chokladbollar. Chokladbollar och ja, men... köttbullar. Nej, men alltså någonstans, lyssna lite på kroppen här. Att... Ja, och sen så tänker jag, om man så inte har lys- lyssnat på vår graviditetsavsnitt så tipsar vi väldigt ja. mycket där också. Och kan också tipsa om att jag har skrivit jättemycket om graviditet i min blogg. Mm, så det har en hel det. kategori som ja, heter precis. graviditet. Så där kan man också gå in och läsa. Sista till henne där. Vätternrunda finns ju kvar. Ja, gud ja. Den går varje år. Ja. Jag är ganska säker på det. Ja. Så, ja. så, så cyklingen är inte förgäves. Nej. Nästa fråga här. Eh, hej, hej. Jag har en fråga till morgondagens podd. Vad är det som inspirerar och peppar er till att vara den bästa versionen av er själva? Sådana jäkla power women. Med vänliga hälsningar, Anja Jag tänkte så är det du som har skrivit den här också. <laughs> det är därför jag läser upp alla frågor för Alex sitter och skriver de här under tiden som vi pratar. <laughs> jag vill bara ta upp sånt som vi är bra på. Mm. Okej, det här är ju fantastiskt. Vi måste ju börja tacka för den här ja. enorma komplimangen. Ja, till hjälp alltså. Ja. Man sitter ju här och har vuxit under studiosändning. Oj, oj, oj. Nu är Alexandra över dig och 90 här plötsligt. Alltså jag måste bara börja med en sak. Om ja. hon säger då att, så här, att vi är så himla coola och att vi är power women. Alltså det är väldigt mycket lättare att vara det tillsammans med någon annan. Ja. Alltså att vara en duo. Ja, det är ju trevligt. Och det är allt från att man så här, gick på högstadiet och hade en bästis som man ja. höll i hand med och klädde sig likadant. Ja. Alltså den känslan när man känner att så här, det är du och jag mot världen, vi är en duo. Och då ska man inte ha det, det kan man också ha såklart i sin partner man lever med. Men att ha det med en vän ja, eller en cool. kollega eller någonting. Alltså det är en häftig känsla. Ja men det blir mycket roligare. Det är inte Nej, ens roligt att vara cool roligt. själv. Alltså vad hade jag varit om jag skötte runt i pelahallen och var snoffsig själv? Exakt, det hade inte varit roligt. Nej men det, det är liksom, och man får ett helt annat självförtroende när man är två. För då kan man så här, man kan liksom vara lite självgod. Fast man kan skratta åt det, fast man ändå någonstans menar det. Ja. Fast det är okej, okay, eftersom man är två. Ja. Förstår du vad jag menar? Jo, men och sen är det ju den här gamla dängan. Delad glädje är dubbel glädje. Så ja. är det väl lite. Delad kolhet är dubbelkolhet. Ja. ja, fast skulle ju inte beskriva dig och mig som två som går runt och känner sig coola. Nej, vi känner oss inte så coola. Men uppenbart så tycker hon det, då tycker jag vi ska ta till oss Ja, det är jättekul. Ja. Tack för att du tycker det. Eh, Svara då, varför är du så cool? Det är för att jag har en cool kompis och man blir som man umgås. Jag säger exakt samma sak. Gud vad töntigt svar. Jättetråkigt. Så är inte så coola. Nej, du hör ju själv. Två mm. töntar som har kaxat till sig. Nej men vad heter det? Nej men vad som inspirerar mig, det, det är ju såklart min omgivning rent generellt. Mm. I det lilla och det stora. Det här har vi också pratat om i något annat avsnitt. Jag har ju inte Angelina Jolie som en liksom, förebild eller liksom eh, Carrie Bradshaw där i sexen. City. Jag inspireras nog väldigt mycket av mina vänner, de personerna jag har runt mig. Mm. Det, för jag, jag har aldrig haft någon sån här idoldyrkan på det sättet. Jag, sånt, sånt blir inte jag så impad av. 
Jag tycker kvinnor som står upp för sig själva är coola. Jag tycker att David är cool för att han har lyckats med en elitkarriär inom en sport. Jag tycker att du är duktig på det. Du gör ditt jobb. Jag imponeras av mina vänner som... Har två och tre barn och fulltidsjobb. Jag inspireras av människor som är öppna och ärliga. Är sårbara och samtidigt inspirerande. Alltså, alltså, sårbara och inspirerande var en jävla märklig kombo. Nej men alltså inspirerande i både sårbarhet men och att man kan i glädje. Ja, ja. i ärlighet. Mm. Ja, men alltså, jag skulle säga att det är, så, det är lätt att se igenom det som inte är, kommer från hjärtat. Det mm. har jag väldigt lätt för. Och det, sånt inspirerar inte mig då. Nej men någon äkthet och genuinitet. Mm. Är det, det tycker ord? jag är jäkligt peppigt. Men sen också någonstans vad som liksom tänker jag mm. det är att man alltid utgår eller jag utgår alltid från att saker ska vara roligt och det låter så himla löjligt och klyschigt när jag säger det så det är inte ja. alls vad jag menar nej, nej men att man så här, hittar en glädje i det man gör ja jag vet att man så här, faktiskt trivs med det man gör och för att om du trivs med det du gör mm. så blir du duktig på det du gör och det är jävligt coolt ja. jag tror det är det som är grunden till det man kan liksom inte fika sig fram i en värld där Nej. man inte riktigt har hemma, tror jag. Nej, förlåt, det jag satt och skrattade åt dig. Men jag håller med dig. Alltså, men det blir ju så klyschigt när du säger det. Ja, liksom... man bra ha kul. Jag fattar att det låter klyschigt. Ja. Men det är också... Men det är ju en alltså, känner, känner man ett genuint engagemang i saker, Aha. då blir det ofta väldigt, väldigt bra. Mm. Men nu, det tycker jag också är en sån... Att säga så kan också stressa. Och det vill jag inte bidra till. Nej, och, men, och det är därför jag menar någonstans också. Det är så här, livet går inte ut på att man ska kul hela tiden. Eller det, måste, det kan ju vara att det ger en någon annan grej. För jag menar, tänk, mm. så jobbar du med ganska så här, utsatta barn eller tunga liksom, frågor och ämnen. Mm. Eller du jobbar som polis och ser liksom, massa hemskheter varje dag. Mm. Inte så här, går du till jobbet och skrattar åt det. Men Nej. jag har faktiskt, just för att tala om polis, har jag väldigt många nära vänner som är poliser. Mm. Som kan berätta så vidriga saker så att mm. jag själv sitter liksom och nästan gråter mm. och sen ändå avslutar med att så här, det är de här sakerna som gör att jag älskar mitt jobb ja. och det är någonstans det det handlar om tror jag. Mm. det måste inte innebära att du ska ha kul och lättsamt jobb Nej. men att man någonstans så här, känner att man är där man ska vara tror jag. Mm. Är det jätteluddigt? Nej. Ja, nej, ja det är det ju på ett sätt, fast ändå inte. För det, det är ju i sådana fall lika luddigt som att jag sa att det är så lätt att man springer och letar efter saker som man ska göra istället för att bara så här försöka ta vara på de liksom, resurser man har. Och göra. Alltså, det, det är ju också luddigt i sådana fall, ja. så att det kommer nog, då får det vara luddigt då. En helt annorlunda fråga. Mm-hmm. Hej, du vill skoja och höra om era skönhetsrutiner. Vad använder ni för produkter? Ja, den är kul. Ja. Mm. Ska vi ta lite, att man får välja typ tre favoritprodukter? Ja. Jag tänker att dra våra skönhetsrutiner. Det tar väl lång tid, ska ni veta. Det krävs mycket för att se ut så här. Oj, oj, oj. Det är Det vill ni inte veta hur lång tid det tar. Jag lägger tre timmar. Like this. Lägger tre timmar varje morgon på det. Ja. Nej, men lite så här, ja, men skönhetsprodukter. Vad, vad gillar du bäst just nu? Just nu, alltså till det här vanliga smörjandet. Jag, smörjandet. Ja, men nu, nu är det inte kakan som sitter här inne Nej. och kan namn högt och lågt. Så det ska jag inte ta mig igenom. Men just nu har, kör jag deklor. Mm. Som liksom min sån här kur. Mm. Du fattar. Hudvård. Alltså, du, serum, ja. det jag tvättar ansiktet med. Ja. 
det jag liksom tar på i form av natt, nattkräm. Mm. Och då har de, jag är ju en person som har en torr och fnosk hi. Och jag gillar när krämer är väldigt krämiga. Jag gillar feta. Ja, feta. Mm. Oljigt, fettigt. Det ska dofta. Det får inte dofta mycket. Utan det, jag gillar när det doftar ganska naturligt liksom. Och jag har fastnat jättemycket för deras produkter. Mm. Jag har inte kört dem på ganska länge. Men testar dem nu igen och är supernöjd. Vad jag gör, vad jag använder för saker. Är att jag glömmer alltid att ta på det här vattnet. Vad heter Som det? vatten eller? Ansiktsvatten. Ah, okay. Heter mm. det så? Ja, det kan det heta. Ah. Det beror om det är ett ansiktsvatten. Ah, eller det, det är lite på det till att det, mm. jag tycker att det är en produkt för mycket. Samtidigt som att de har ett väldigt oljigt ansiktsvatten. Mm. Så det är ändå göttigt. Man känner sig ren samtidigt som man blir väldigt liksom, krämigt. Eller mm. vad man ska säga. Och sen så har jag en dagkräm med ett serum som är en olja. Älskar jag. Och sen, lyssna på mina vänner. För er som då gillar samma upplägg som jag, så har de ett litet balsam, som de kallar det för natten. Så det är typ så en liksom, det är nästan lite vaxig känsla. Så då ska man stå och gnugga det, så att det nästan smälter i händerna, och sen drar man på sig det. Alltså det är så I härligt. Ansiktet, eller på I hela ansiktet. Ja. Jättegottigt. Mm. Så de produkterna är jag väldigt nöjd med. Mm. Vad har du för sådana typer av produkter? Alltså jag använder så några månader tillbaka en serie från SkinCeuticals. Mm. Som är svindyr. <laughs> så att om ni ska köpa någonting så tipsar jag att typ köpa det på, på nätet. För då kan man hitta det lite billigare. Ja. Men där har jag både... Ja, men det är lite sådana här små oljor och serum och dagkräm. Mm. Och en fantastisk SPF. Ja. Det är ju ändå säsong att tipsa om nu. Ja, jag vet. För ansiktet. En, ja. Och den använder jag faktiskt varje dag. Mm. Eh, som är en jättetunn och liksom nästan så här lätt. Inte alls olje eller Nej. fett. Jättetunn liten kräm som är tintad. Alltså den är lite ja. färgad. Fast inte att du så här går runt och får en så här orange eller någon så här helt annan ton i ansiktet. Utan den smälter liksom in och så jämnar ut mm. allting i ansiktet. Och sen så har den lite så här skimmer i sig. Oh, det låter alltså att man, så att När man bara har på sig den, jag hade den när vi var i Thailand till exempel, mm. och bara ta på den på morgonen när man ska ut och sola så ser man verkligen så här fräsch ut. Ja, och hör och häpna. Jag har ju för första gången testat en sån BB-cream. Den är också ah, så supertunn. Ja. Ja, men det är lite eh, samma känsla. Eh, som jag kör med ja. också solskyddsfaktor i. Ja, eh, alltså, den... Solskydd, mina vänner, det är ett måste ja. i ansiktet. Ja. ja, det måste ni ha. Och det måste ni typ ha jämt. Ja, det måste man alltid ha. Det Och under sommarhalvåret så kör jag 50 i ansiktet. Ja. Every ja. Så det måste jag tipsa om. Mm. Men mm. sen så måste jag också tipsa om ett ganska nytt märke. Mm. Som jag missade lanseringen av det. Det heter Cora Organics. Just det. Just det. Mm. Miranda Cares mm. skönhetsserie. Mm. Men alltså de här produkterna på riktigt. Alltså jag är som du, jag älskar ju också oljor. Mm. Och de har en ögonolja. Mm. Eller vad man säger som en ögonkräm. Fast det är som en liten, tänk en liten så här roll-on. Ja. Fast jätteliten. Så ja. håller man den under ögonen. Och även om det är en olja, det blir verkligen inte tjockt eller fettigt. Utan den bara så här, den känns knappt. Men den är ändå är så härlig. Och sen så deras ansiktsolja. Den är också så här... Du vet, en olja som inte är oljig. Nej, alltså det är... Den är också är... så lätt och tunn och doftar fantastiskt. Och man... Alltså, det är, nej, jag älskar de här. Ja. Jag vill testa alltså, allt från den. Ja, det är... Jag är helt såld på det. Det är ju så gött när ja. man hittar sådana produkter. Och sen alltså... ett litet tips också mm. om man då är så... Som... Du körde alla dina tre Du körde då? alla mina tips. Ja. Jaha. Jag körde lite trevligt varannan. Men... <laughs> 
kör du Anja Forsnor? Nej men jag måste säga ett annat tips. Ja om, om det man drar, tänkte vi alla. Om man då är en sån som, som man då ska använda solskyddsfaktor 50 i ansiktet. Man kan ändå vilja känna sig lite brun och fräsch. Mm. Soldroppar. Just det. Det är väldigt många, alltså jag vet inte om det var Clarence som var först med att ha sina sådana här magiska soldroppar. Mm. Och nu finns ju, jag vet att Lövengrip har lanserat den som mm. jag ska testa nu. Ja. Och det finns massa, massa andra märken som har liksom samma funktion. Mm. Men att man då istället får köra en brun utan sol för ansiktet bara droppar i några droppar ja, i sin vanliga dagkräm. Så det blir lite jämnt och fräscht. Så då kan man ju droppa i det i sin SPF. För då ja. skyddar man huden men blir brun samtidigt. Hurra! Och då ska vi också säga, för det jag vet, det vet jag med Isabellas produkter där, att de luktar ingenting. Nej, Och så en viktigt. sån sak med brun utan sol, det är ju äckligaste som helst, jag använder inte det. Men alltså, blä, när det luktar, det är därför inte jag har sådana produkter. Jo, men jag har ju testat som en trestegs hemmaspa-behandling från Olle Henriksson. Henriksson. Som jag är... Gjorde du han till svensk nu? Ja, han är svensk nu. Jag undrade om han var norsk först. Dansk såklart. Dansk såklart. Nej, men det är ju också... Jag gillar ju det här lite naturliga produkterna- men som ändå är liksom framtagna med i laboratorier- eller vad man ska säga. För annars får jag allergi. Men hur som helst, det är ju aktiva ingredienser i den- och det är alltså, jag är ju inte så imponerad av ansikts- och hudvård så. Det går inte jag igång på. Men jag får typ lite orgasmkänsla när jag står och gnider de här produkterna. Alltså, de är så härliga. Eh, och du får ett sånt jädra glow av det. Och sen så tycker jag det är perfekt. Det tar typ 20 minuter, allt som allt att göra kuren. Alltså, den är så härlig. Eh, det är lite skrubb, det är lite återfuktning och det är, jag vet inte ni får läsa, jag kan ju inte sånt här så bra men alltså det är nog det som jag har tyckt Hur ofta kör du en sån kur då? En gång i veckan ungefär mm-hmm. eller varannan vecka, på Aha. söndagar tycker jag det är mysigt. Det blir jag spänd på att testa Ja, den kan jag varmt rekommendera Alltså det är så roligt här med glow för det känns som att det är något vi har börjat prata om de senaste, liksom, de senaste året kanske Ja, som tidigare kallades fettig hy <laughs> Nej, men det är, alltså jag har aldrig fattat det innan. Så Nej, men det ser ju så fräscht ut. Men det ser ju så fräscht ut. Jag har liksom inte fattat vad grejen är. Man, men glow, det finns inget, finns inget bra svensk översättning på det. det är motsatsen till torrofnuske <laughs> ja. som man så lätt blir i Sverige. Skinande skinn, som ja. du skulle sagt. Skinande skinn. Åh, vad skinnet skinn. Men på tal om glow så måste jag faktiskt tipsa om en grej. Men du har tipsat om så mycket grejer. Ja, ja men fortsätt. Hur tror du jag ser ut så här? <laughs> <laughs> ja... Nej, men på tal om glow. Ja. Det här är kanske i, den, i det dyrare segmentet. Mm. Men det är på riktigt den bästa skönhetsbehandling jag har gjort. Mm. Dermapen. Ja. Alltså microneedling, ja. eller vad man vill kalla det. Alltså det är fantastiskt. Jag mm. trodde på riktigt inte. Alltså tänk om många så ansiktsbehandlingar och kurer så säger de att man ska få ett fantastiskt resultat. Och så intalar man sig typ att man har fått det. Mm. Fast man märker egentligen ingen skillnad. Nej. Men alltså det är så stor skillnad. Hmm. Och jag har gjort en sån här kur som det är, jag har gjort fyra gånger. Vanligt att man gör det tre eller fyra gånger och så ska det bara gå ett visst antal veckor mellan varje tillfälle mm. så att man liksom river av allting samtidigt. Mm. Och det kostar en herrens massa pengar, absolut. Men alltså för mig som har ganska så här känslig hy, är ganska så här rosig i ansiktet, mm. har lite så här pliter och grejer, Nej, men så här ojämn hy, ganska mycket pigmentering, ja bara så här allmänt, mm. har gjort så stor skillnad. Mm. Mycket jämnare hudton. Har liksom ett glow. Bara jag tar på lite dagkräm så känner jag att jag glowar till. Liksom. 
Ja, oh, jag ska kunna se det samma. Blir inte rosig lika lätt. Så som jag som jag, man har så små R från grejer och man har klämt och allt vad det kan vara försvinner. Ja, det är ju fräscht. Jag tycker verkligen att det är fantastiskt. Mm. Kanske jag ska satsa på det också. Mm. Det blir glowy. Mm. Eh, och om, jag, om man inte vill göra en dermapen, mm. en av mina härligaste saker, särskilt på vintern. Nu har jag ju lite bättre fukthalt i skinnet. Men jag som är en törris och fnuskisk, sån här spray man sprayar på ansiktet. Mm. Du som kan alla namnen. På, face mist. Face mist, typ. Eller tänker du på misselät vatten kan man också spraya på? Nej, men Nej, nej, jag tänker på en sån mm. face mist. Som man tar utan på sminket och allting. Mm. Som man bara... Och här kommer en budgetvariant. För jag mm. har en från Ako. Mm. Eh, som jag tycker är så härlig. Den luktar bara lite, lite friskt. Och ni vet när man har suttit framför datorn. Eller, nej men är, jag får ju jättelite glow när jag är trött. Då, och så kanske sover för få timmar. En liten sån piff när man har lagt på sminket. Ja, det är och härligt. man ser så fräsch ut. Det kan vara inbildning, men jag tycker det. Alltså jag känner nästan att vi borde prata ett helt avsnitt om skönhetsrutiner. Ja, jag vet ju inte vad någonting jag använder heter, så det låter ju som du ett jättebra. Du får Men ja. alltså på ämnet måste jag ju tipsa såklart om kakans fantastiska beautypodd liksom, ja. under huden. Men också om Emma och Gustav som har The Routine. Mm. Alltså den är så bra. Ops, varning för att om man börjar lyssna på den podden mm. så kan det bli väldigt dyrt. För att det är väldigt lätt att man typ under avsnittet pausar och börjar så klicka hem alla de här oh, måste-produkterna som de tipsar om. Jag är en väldigt sucker för skönhetsgrej och säger någon, det här måste du ha, då måste jag ha det. Ja, och jag har ju väldigt varit... lätt köpt, såld. Då är jag ju motsatsen, för då är jag ju sån som eh, tvättade ansiktet med vanlig handtvål fram till jag var mm. typ 25. <laughs> och sen så kom, sa någon att, nej men gud, och det har de ju sagt alltid och jag bara, har inte tänkt på det. Tills jag kom på att, just det, man kan ju förebygga saker, jobba långsiktigt med saker så kan man kanske... När man börjar komma upp i åren ja, så blir man, blir man lite intresserad mer. på ett annat sätt. Ja, kan man säga. Så då, där rök tvålen så att säga. Nu är vi inne på vår sista fråga, förstår ni? Mm. Vi släpper skönhetsrutiner och går in på vad då? Vi har fått en fråga här som lyder. Om ni inte jobbade med det ni gör idag, vad skulle ni jobba med då? Mm. Då skulle jag eh, ta över David Attenboroughs arbetsuppgifter. Mm. Och vad gör han då? Han åker runt och är eh, naturreporter. Ja. Oh. Uh-huh. Mm. Har rest över hela världen. Ser så säljs inte djur. Kan allt, 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 allt. Och liksom driver fram forskningen. Det, det är jag. Naturdjur. Mm. Tjejen. Jag skulle välja jobba med någon välgörenhetsorganisation. Mm. Och vara på plats. Mm. I liksom utsatta delar av världen. Och då skulle jag garanterat jobba med gravida kvinnor. Alltså utsatta kvinnor på något sätt. Mm. Och barn. Okej, okay. jag, jag vill också göra det. Ja, du inte, följa med. Jag, det behöver inte specifikt. Jag vill jobba mer med barn kanske. Ja. Nej, men... Or, jag vill bekämpa orättvisa i världen. Jag vill bli typ Superman. Barack Obama. Ja. Du är också. inte Barack Obama. Ja, om vi kommer jag skulle vilja bli. Från ett annat jag skulle avsnitt. kanske inte vilja vara han, men jag skulle kunna tänka mig att vara Michelle. Ja, okej. Okay. Eller Beyoncé. Fast det är ju inget jobb. <laughs> Nej, men alltså nu, nu har du spårat här. Nej, nu men riktigt, jag skulle vilja jobba med välgörenhet och hjälpa till mig. Jag kan verkligen få så här... Jag kan få en sån våg av skuld som bara sköljer över mig ibland att jag inte gör det. Att ja, men... jag säger, varför, varför hjälper inte jag till att bekämpa världens orättvisa? Nej. Hur kan jag sitta här på min plats och tycka att jag har ett viktigt jobb 
när det sitter på poddar liksom. och pratar om strunt. Ja, nej men jag kan, jag kan verkligen bli så. Mm. Fast då ska vi säga så här. Alltså det är ju ändå det största man kan göra och göra skillnad. Det mm. tycker jag verkligen. Och jag, alltså, om jag, vi ska prata vidare på det temat så tycker jag också så här. Tänk att få på något sätt med träning och liksom den bakgrunden jag har få inspirera liksom unga kvinnor och så. När man då får höra efter stressavsnittet att eh, en kvinna har satt mailspärrar på sitt företag. Oh. En chef. För att hon har lyssnat på en podd och som det då sen kommer fram att det är våran podd. Att vi väcker tanke för reflektion, att man kan förändra. Alltså, wow, säger jag. Det, det är ju ändå en jäkla cool grej att få vara med om. Så är det väl. Man kan ju faktiskt göra skillnad i det lilla. Stått och smått också. Ja, det är mm. det jag menar. Det är fint. Jag tycker att det här får avsluta ja, veckans frågaavsnitt. Ja, det är exakt vad det alltså, Vi har ju så mycket mer frågor ja. som vi skulle vilja svara på. Men vi hinner inte det, så vi får helt enkelt köra ett nytt frågaavsnitt. Det kommer igen. vi göra. Det är ju ett bra återkommande tema. Ja, det är väl trevligt. Det ja. känns som folk tycker de är roliga också. Om ni inte tycker det är trevligt så får ni säga till. Så får ni andra förslag på trevliga ni bloggis, eh, poddlyssnare. Nu är det mycket blogg och podd och så. Bloggmässigt då. Mm. Var tittar vi i dig, Anja? Vi hittar mig på anja.l.se. Okej, okay. och vem hittar man mer där inne på eller egentligen dig? Ja, man kan klicka vidare till Elsa och Sandra. Och, jaha, du tänkte på dig. Okej, okay. eh, då kan man också klicka vidare till okay, alexandra.l.se. Och jag heter Anja Forsnå på Instagram. Mm. Och jag heter Kampra. Undrar om jag borde byta med tanke på att jag faktiskt heter Värn också. Ja, det känns lite konstigt. Du ska bara heta Värn helt plötsligt. Ja. Så det blir Kampragion i Värn. Det kan kanske funka. Det kan vara något. Det tar vi när vi gifter oss. Det tar vi när vi gifter oss. Okej, kära vänner, ha en fantastiskt härlig sommarvecka. Yes, love Sommars. you to the moon and back. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då.